0: Bienvenidos, hermanos. Estamos en el servicio de hoy, en la tarde. Y esta tarde me gustaría retomar la serie que estábamos teniendo acá en la Iglesia Bautista Libertad antes de que comenzara todo el proceso de cuarentena. Estábamos juntos estudiando el libro de Primera de Juan y nos quedamos justo en el capítulo 3, a la mitad del libro, en Primera de Juan. dice sí que quiero invitarte a que ahí donde estás en tu casa puedas acompañarme en Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a hablar un poquito acerca de cómo es nuestra rela relación con mi hermano. Como la Biblia enseña que tú y yo podemos desarrollar diferentes niveles de relación con el hermano. Hemos visto en el capítulo 3 que la comunión con Dios, tenemos un gran privilegio dice el versículo 1 mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y va desarrollando la idea de que ahora tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús y el arrepentimiento de nuestros pecados pero ahí estaba la barrera, si te acuerdas un poco de la serie, que había algo que interrumpía nuestra comunión con Dios, que era el pecado el pecado de aquello que nos para de Dios, y fuimos desarrollando lo que la Biblia enseña acerca de lo que significa ser un hijo de Dios y también lo que la Biblia enseña acerca del pecado, lo que nos distancia de la comunión con Dios. Pero también la Biblia va a mostrar que es, hay algo necesario para poder mantener esta comunión con Dios, que es tener una buena relación con los hermanos. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6, dice que la fe que obra, por el amor, de eso se trata el cristianismo. Nuestra fe debe estar obrando, debe estar trabajando por amor a Dios y el amor a los hermanos. El énfasis en el capítulo 2 estaba basado en la comunión con Dios, pero ahora en el capítulo 3 va a estar el énfasis en la relación que tenemos con los hermanos. Por eso debemos comprender que amar a los hermanos muestra que somos hijos de Dios. Muestra con cuál amor entendemos cuál amor ha tenido el Padre por nosotros y queremos tener el mismo tipo de amor también por los creyentes. Por eso vamos a ver algunos niveles o cómo podemos evaluar en qué nivel estamos de relación los unos con los otros, con los hermanos de la iglesia o con nuestro prójimo. Si tú estás acompañándonos y no tienes una iglesia local, pero eres creyente, por favor escríbenos para poder ayudarte a entender dónde puedes congregarte y tener este tipo de relación que vamos a ver el día de hoy, esa relación de amor, el amor que tenemos los cristianos. Pero si ya eres creyente y participas en una iglesia bíblica, Quizás puede este mensaje servirte para analizar tu corazón y ver cómo estás en relación con otros. En primer lugar, o el primer nivel que nos va a mostrar el apóstol Juan es el nivel del asesinato. Esta es una forma de relación que puedes tener con las personas. Tú puedes decir, pero ¿quién en su sano juicio va a matar a alguien? Mira lo que dice acá el capítulo número 3 de primera de Juan, versículo número 11. Dice, el versículo 10 para dar contexto, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Acá el escritor está diciendo, hay lo normal para el creyente, para el hijo de Dios, es que nos amemos. Pero el hijo del diablo, aquel que no es hijo de Dios, lo normal es que aborrezca al hermano, al creyente, al Hijo de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que hemos, eh, habéis oído perdón, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, da una ilustración. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Interesante pregunta. Porque sus obras eran malas y las de su hermano, justas. El nivel que estamos viendo acá es el mismo nivel que Satanás mismo coexiste día a día. La Biblia muestra que si somos hijos de Dios, vamos a amar a Dios y vamos a amar a nuestros hermanos en Cristo. Pero si somos hijos de Satanás, vamos a odiar a la iglesia, vamos a odiar a los creyentes. ¿Recuerdas cuando eras antes de conocer a Cristo, criticabas la iglesia, criticabas a aquellos que iban a una iglesia, te burlabas de la gente que a lo mejor daba su ofrenda económica en un templo? ¿Por qué nosotros teníamos ese odio, ese aborrecimiento? ser a las personas que eran creyentes, bueno era porque antes éramos hijos del diablo y hacíamos lo mismo que nuestro padre el diablo y acá la Biblia va a poner el ejemplo de Caín y sabes que muchas personas son como Caín el día de hoy, muchos quizás se presentan dentro de una iglesia, quizás no dirían que son ateos porque hay una conciencia en sus, en sus vidas que entiende que existe un Dios pero bueno, como la iglesia no es perfecta hay grupos de personas que no hacen bien las cosas, tú te cuesta identificarte con ese grupo de personas quizás has asistido a alguna iglesia o participas en una iglesia quizás no dirías que eres un ateo quizás en muchas ocasiones puedes traer tu ofrenda servir en un ministerio pero la verdad que quiere mostrar acá el apóstol Juan es que si en tu corazón no hay amor por Dios y por otros tú quizás estás dentro de este círculo como Caín el linaje de Caín fue de satanás la biblia enseña que caín fue un asesino y un mentiroso como satanás mira lo que dice juan 8 versículo 44 dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido fíjate lo que dice la biblia homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de suyo habla porque él fíjate cómo es el diablo mentiroso y padre de mentira. Caín era de la misma forma. Si no me crees, mira lo que dice el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 9, donde vemos acá una comunicación entre Dios y Caín. Y dice el versículo 9 de Génesis, capítulo 4, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí estaba mintiendo descaradamente a Dios en la cara y más encima se enoja. Y tú conoces la historia, cómo Caín mató a Abel, cómo Caín mató a su hermano. Él fue asesino de su propio hermano. Sabes que acá muestra la historia y muestra el, el apóstol Juan esta ilustración entre dos hermanos que son carnales pero que se, se mataron unos a otros, uno le mató al otro. La Biblia enseña en la parte espiritual, en la iglesia, en la familia de Cristo, que nosotros no debemos tener ese nivel de odio, ese nivel de asesinato los unos con los otros. Los hijos de Dios andan en amor y en la verdad, no andan en la mentira, no andan en el asesinato, en el homicidio. ¿Por qué andamos nosotros como hijos de Dios en la verdad? Andamos en amor porque vemos y nosotros como hijo de Dios vivimos de la misma forma que es nuestro Dios. Por ejemplo, en primera de Juan capítulo 4, versículo 8, nos muestra que Dios es amor. Dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si te cuesta expresar amor, si te cuesta amar a tu hermano, probablemente es porque no has conocido a Dios y si tú ya conoces a Dios el mandamiento para nosotros es amar al hermano fíjate lo que dice Juan 14.6 dice Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí nuestro Dios es amor nuestro Dios es verdad y como hijos de Dios debemos vivir a la luz de esta verdad hay un nivel de personas que andan por el mundo y quizás no conocen a Cristo, que andan matándose unos a otros, a lo mejor están deleitándose en matar a otros, pero como Hijo de Dios nos alejamos de todo eso. Hay un nivel completamente diferente para nosotros. Y quizás tú estás pensando en este momento, eh, nunca he asesinado a nadie y, y espero no hacerlo, pero fíjate el segundo nivel que el apóstol Juan va a mostrar ahora, en segundo lugar el nivel del odio. Quizás tú estás haciéndote esa pregunta o, o afirmando esto, yo no he matado a nadie, pero quiero replantearte la pregunta, ¿y qué tal si tú has odiado a una persona? ¿Qué tal si tú a lo mejor has albergado odio, rencor, remordimiento, una, una actitud completamente apática hacia alguien, probablemente alguien de tu familia? Probablemente alguien de la iglesia, algún vecino, algún conocido, compañero del trabajo o del colegio Mira lo que dice Dios acerca de ese nivel que vamos a ver el día de hoy Fíjate lo que dice el mismo libro de primera de Juan capítulo 3 Desde el versículo 13 en adelante dice Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida En que amamos a los hermanos, el que no ama a su hermano permanece en muerte, versículo 15, todo aquel que aborrece, mira lo que dice la Biblia, aborrece a su hermano, es homicida y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El libro de Mateo, capítulo número 5, versículo 21 al 22, dice, Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Versículo 22, pero yo digo, Cristo acá diciendo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo, eso significa altanero, que, que es una persona despreciable, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sabes qué? Entre el asesinato y el odio... Quizás la, lo que es, es la acción externa es lo que cambia. Alguien puede estar odiando en su corazón, pero quizás nunca matarle de forma física, pero la intención interna es la misma. La intención interna es de aborrecer, de odiar. ¿Alguna vez has albergado odio en tu corazón? ¿Sabes que si eso es tu vida, tu trasfondo, tu, tu realidad del día de hoy, quiero invitarte a que evalúes tu corazón, la Biblia, los equipara la biblia el asesinato y el odio los coloca al mismo nivel ante dios que es no es parte del hijo de dios Quizás alguien te ha ofendido en el pasado y tú no has podido perdonar. Y sigues sintiendo rencor, sigues sintiendo odio en tu corazón. Hoy te quiero invitar a que lo dejes de lado, a que dejes en las manos del Señor ante tu ofensor. Sabes que la Biblia habla muchísimo de cómo debemos quitar de nosotros la amargura. La amargura es cuando nosotros continuamos tomando ese rencor, ese remordimiento interno por la ofensa de otro y no queremos perdonar. Quizás tú sigues odiando a una persona que ya te ha pedido perdón. ¿Por qué no se lo entregas a Dios? ¿Por qué no cambias tu forma de pensar? Si tú te cuesta poder dejar de odiar, debe mirar el amor de Cristo, mirar con qué amor nos ha ya Dado el Padre para que seamos hijos de Él, capítulo 3, versículo 1, porque lo normal de una persona que ya es salvada, que ya es hijo de Dios, que ahora deje de odiar y comienza a amar. El aborrecernos unos a otros era la naturaleza antigua que antes teníamos sin conocer a Cristo, pero ahora que somos creyentes debemos amarnos unos a otros. Mira lo que dice el libro de Tito capítulo 3 versículo 3, porque nosotros también éramos, fíjate, éramos en otro tiempo insensatos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, envidias, aborrecibles, ¿y qué dice? Y aborreciéndonos unos a otros. Antes de conocer a Cristo éramos eso. Antes de conocer a Cristo no había nada bueno en nosotros. Antes de conocer a Cristo manteníamos odio en nuestro corazón. Pero ahora que estamos en Cristo que somos nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y desde el momento que pusimos nuestra fe en Cristo, todas son hechas nuevas, quitamos el odio y comenzamos a amar, dejamos el resentimiento y comenzamos a perdonar. Por eso si tú estás en este segundo nivel, el nivel del odio, el nivel del, re del rencor hacia un hermano, quiero invitarte a que evalúes tu vida, mira el tercer nivel que va a mostrar el apóstol Juan, en el tercer principio el nivel de la indiferencia versículo número 16 dice en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón ¿Cómo mora el amor de Dios en él ¿Cómo tú puedes estar en tu vida viendo que tu hermano en Cristo tiene necesidad que está pasando hambre que está pasando dificultades y tú tienes la oportunidad de ser de bendición simplemente puedes ser indiferente a él y seguir viviendo tu vida como si él no existiera eso es lo que está preguntando el apóstol Juan. ¿Cómo podemos ser indiferentes? La Biblia desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 17, iba mostrando Dios que la actitud del de que le conocía debía ser hacer el bien al otro. Isaías 1, 17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Si tú puedes ayudar a alguien que necesita, necesita tu ayuda, debes buscar cómo ayudar, debes buscar cómo servir, cómo amar. De eso se trata el amor cristiano, de un compromiso fuerte por el bienestar del otro. Y si tú y yo tenemos la capacidad de poder ayudar, debemos hacerlo. El amor se demuestra con hechos y no solamente con palabras. Mira lo que dice el versículo 18, dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debemos decir solamente, hermano, te amo, sino que debemos mostrarlo con acciones, mostrarlo con actitud, mostrar con hechos. No es amar a los hermanos simplemente, es amar al hermano, es mostrar ese amor de forma práctica a esa persona que está pasando dificultad. Si ignoras al hermano, estás pecando. El libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y tú sabes, como dice en Primera de Timoteo, que debemos hacer bien mayormente a los de la familia de la fe. Si hay un hermano que está pasando dificultad en estos tiempos de cuarentena, no solamente dile, hermano voy a orar por ti, hermano te amo, más bien, mostremos cómo poder ayudar de forma práctica al hermano. Cómo poder bendecirle de una forma correcta. ¿Cómo debo yo hacer para ayudar a mi hermano en la fe? En primer lugar, quiero mostrarte que si tienes los medios necesarios para satisfacer su necesidad, debes hacerlo. Pero si no los tienes, hola a Dios al respecto para que te bendiga y puedas también tú bendecir a esa persona. Por mientras te animo a orar por él, por mientras te animo a hacer algo que esté a tu alcance. Quizás no vas a poder satisfacer toda su necesidad pero en parte puede ser de bendición, en parte puede ser de mucha ayuda al hermano. No estés en este nivel número 3 de la indiferencia ante el hermano, más bien te quiero invitar a poder llegar al nivel número 4, el nivel, perdón, número 4, el nivel del amor cristiano, el nivel que tú y yo, como hijos de Dios, debemos mostrar al otro. mira lo que sigue diciendo el versículo 18 hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende ...confianza tenemos en Dios... ...y cualquiera cosa que pidiéramos... ...la recibiremos de Él... ...porque guardamos sus mandamientos... ...y hacemos las cosas que son agradables... ...delante de Él, versículo 23... ...y este es su mandamiento... ...que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo... ...y nos amemos... ...unos a otros como nos lo ha mandado... ...el que guarda sus mandamientos... ...permanece en Dios... ...y Dios en Él, y en esto sabemos... Que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. La Biblia enseña que cuando amamos en hecho y en verdad, cuando amamos de forma práctica al hermano, realmente estamos mostrando el amor de Dios hacia nosotros. El amor de Dios no solamente es para ti, el amor de Dios es para todos y Dios quiere compartir ese amor a través de ti. Mira lo que dice acá el escritor del libro de Santiago. Santiago, capítulo número 2. Acompáñame, por favor, ahí en tu Biblia. Mira lo que dice el versículo número 15 y el versículo número 16. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais, las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha justo dentro del capítulo 2 en el contexto de mostrar nuestra fe en acción está haciendo la pregunta hay necesidad tú como hermano en cristo debes satisfacer esa necesidad debes tener una buena relación hay bendiciones de parte de Dios para los que están en esa comunión, hay seguridad en Cristo, nuestra comunión no está afectada si estamos en una buena relación con el hermano. Pero si somos indiferentes, tenemos resentimiento, estamos deseando lo peor al hermano y no les ayudamos, Estamos en una condición que ni siquiera nuestra comunión con Dios está en paz. Mira lo que dice el capítulo 5 de Mateo, capítulo 5 de Mateo, versículos 23 y 24. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Sabes qué la Biblia enseña? Que si tú sabes que ese hermano está pasando dificultades, quizás tú es, quieres servir a Dios, quieres traer tu ofrenda a la iglesia, quieres servir con tus dones, talentos, tiempo. Pero si tu hermano tiene algo contra ti, la Biblia enseña que una forma de demostrar tu amor es dejar ese tiempo de servicio y primeramente estar en paz con tu hermano. Ayudar a tu hermano y luego volver a servir a Dios. No podemos servir a Dios con limpia conciencia, con un corazón sincero, si estamos enemistados con nuestro hermano. Si sabemos que el hermano tiene dificultad y nosotros podemos ayudar. La oración también nuestra va a ser contestada. Mira lo que dice el libro de 1 de Pedro capítulo 3 provoca mayor confianza en nuestra oración cuando estamos bien con el prójimo incluso acá en el ejemplo del matrimonio y en primera de Pedro 3.7 dice vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a co de, 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 a, se me enredó un poco la lengua de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo interesante vuestras oraciones no tengan estorbo si tú estás mal con tu pareja, si tú estás mal con el hermano, como que hay una barrera que ya vimos en el capítulo 3 que se llama pecado que estorba nuestra comunión con Dios. Si tú quieres orar a Dios con tranquilidad, si tú quieres servir a Dios con toda liberalidad, te invito a que evalúes tu relación con otros. ¿Cómo está tu relación con otros? ¿Cómo está tu relación con el hermano? ¿Cómo está tu relación con la familia? ¿Hay algo que está colocando Satanás en ti, en tu corazón que no debe estar? ¿Hay resentimiento? ¿Hay odio en tu corazón hacia alguien de la familia de la fe o tu propia familia carnal? ¿Hay quizás indiferencia ante alguien que está pasando dificultad y tú deberías tener una actitud más de amor y servicio, el amor cristiano? Quisiera invitarte el día de hoy a evaluar cómo está tu vida a evaluar cómo está tu fe hacia Dios y amor hacia Él y hacia el prójimo. Y si hay algo que Dios te está mostrando que tú debes cambiar, te invito el día de hoy, corrígelo. Y vuelve a una comunión íntima con Dios. Si tú estás mirando este mensaje y quizás no participas en una iglesia bíblica, quisiera invitarte a poder escribirnos. Y poder ponerte en contacto con nosotros para ayudarte a encontrar una iglesia bíblica cerca de tu casa. Vamos a orar y vamos a hacer compromiso con Dios. Gracias Padre Celestial por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego que nos ayudes a poder evaluar nuestra vida. Y si hay alguien en esta hora que necesita hacer compromiso contigo Señor, que hoy sea el día de reconciliación contigo Señor te damos la honra y la gloria te pido Señor por las personas que están este, escuchando este mensaje y no son tus hijos que hoy puedan poner su fe en ti gracias Padre amado en el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición Amén, que Dios le bendiga hermanos